0: Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. une case. Complètement débule. des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. La BD Mais c'est un truc qui a été inventé à Genève. Mais oui, non, d'abla. Dans les années 1830, un certain Rodolphe Topfer invente à Genève les bases de ce qui deviendra la bande dessinée. Wow. Inventer la BD, ça, c'est Topfer. Non, Topfer, pas Topfer. T'as un accent de merde ou bien Le mec, il a inventé la BD à Genève La Bibliothèque de Genève lui a récemment rendu hommage lors d'une exposition qui exposait certains de ses albums originaux. Thierry Dubois, conservateur à la Bibliothèque de Genève, nous parle de cet homme hors norme. Thierry, bonjour. Bonjour. Thierry, est-ce qu'on devrait crier au monde entier que la BD a été inventée à Genève
1: je pense qu'on pourrait le faire, effectivement. On a un peu tendance à l'oublier. Les Américains ont tendance à tirer la couverture de leur côté. mais Je pense qu'effectivement, euh, on, on pourrait le crier assez fort.
0: Alors aujourd'hui, on va parler avec toi de Rodolphe Topfer, qui oui. est l'inventeur de la bande dessinée, qui était Genevois. Euh, par où on commence Peut-être le début et euh, peut-être sa famille, ses parents, qui étaient déjà euh,
1: artistes, peintres Oui, alors il vient d'une famille d'origine allemande. Son, son père s'est installé à Genève euh, son père était peintre et caricaturiste d'un certain renom à son époque. Il a notamment dessiné des caricatures extrêmement virulentes euh, à la Restauration contre le retour de l'Ancien Régime, donc c'est un, un libéral. Et puis il voulait faire de son fils un, un peintre. Et il l'a formé dans le domaine du dessin et de la caricature. Mais euh, Rodolphe Topfer avait des problèmes oculaires un problème de vue qui l'ont empêché de poursuivre cette carrière de peintre et du coup il s'est replié vers la littérature et le dessin.
0: Donc c'est comme ça qu'il s'est orienté vers plus la caricature et puis qu'il a donné naissance à des premiers croquis et puis ce qu'il va très vite appeler des estampes littéraires.
1: Il va parler d'histoire en estampe. Mais ces histoires en estampe, avant d'être des estampes, ce sont... Ce sont des dessins en fait, ce sont des dessins à la plume dans, dans des albums avec un texte écrit de sa main et ces albums d'histoire en images, euh, ancêtres de la bande dessinée vont circuler dans un cercle extrêmement étroit qui est celui de sa famille, de ses amis, de ses familiers. Et c'est seulement une fois qu'il verra que ses albums rencontrent un, un certain succès dans, dans ce cercle étroit qu'il va décider de leur offrir une plus large diffusion en les faisant imprimer.
0: Alors les histoires en estampes, c'est un peu ben, l'ancêtre voilà, de la BT, alors qu'à l'époque finalement les images narratives existaient déjà, ainsi que le livre illustré. Mais Topfer, lui, il invente le genre et le théorise finalement. Comment oui. il, il s'y prend C'est quoi les, les bases ou les, les, les points définissant cette nouvelle ouais. pratique
1: alors effectivement on peut dire qu'il réunit un certain nombre de, de traits distinctifs qu'on retrouve dans la bande dessinée et qu'on trouvait avant lui éparpillés et il en invente d'autres. Alors lesquels Effectivement l'image narrative existe avant lui, elle remonte très loin dans, dans l'histoire de l'art occidental et même ailleurs, mais lui va créer des récits en images avec une histoire continue, une narration continue. Ce ne sont pas des, des images isolées qui racontent des épisodes détachés les uns des de autres, mais ça forme vraiment une histoire. Ça,
0: c'est un vrai premier point. Ça,
1: c'est un, 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 un point extrêmement important. Ensuite, il invente la planche, ce qui n'est pas une masse à faire tout de même, euh, qu'il découpe en cases.
0: Alors, la bulle... Voilà, ça, c'est des mots importants, le découpage, voilà. les cases, la planche, Exactement. tout ça, c'est lui, finalement. C'est lui, euh, il fait courir le texte
1: sous euh, l'image, mais il y a un lien vraiment hein, intrinsèque entre euh, le texte et l'image. La, la, la bulle viendra beaucoup plus tard, mais on a déjà alors, ce lien. Petite précision,
0: C'est pas lui qui invente la bulle. Non,
1: c'est pas lui qui invente la bulle. Mais il, il invente
0: le lien entre le texte et l'image.
1: Il invente un lien, en tout cas, indissociable en, entre le texte et l'image. Autre point important, ensuite, il euh, séquence le récit, hein, il le découpe. En, en une série de, de moments qui s'enchaînent les uns aux autres, en fait, qui s'entraînent hein, avec, avec énormément de dynamisme. Ce qui est frappant dans ces planches de te c'est le nombre de, de personnages et d'animaux qui courent tout le temps, ou d'explosions, de, il enfin, y, y a du mouvement partout. Hein, et, et On est vraiment euh, entraîné dans le sens de la lecture, donc en général il court vers la droite, on est vraiment entraîné d'une case à l'autre et d'une planche à l'autre. Donc il y, a, il y a cet aspect de, de, de découpage du récit, de, de, de dynamisme en fait, euh, du récit. Euh, il y a aussi la grande importance qu'il donne au personnage, le héros. Hein, il, va, il va se concentrer sur des, certains types sociaux qu'il va moquer et puis ensuite, un en dernier point important je pense pour l'histoire de la bande dessinée il invente l'album, il, il fait une publication en
0: album. Voilà comment Rodolphe Topfer Genevois à Genève jette les bases de ce qui va devenir la bande dessinée il va, il va rencontrer assez rapidement un certain succès n'est-ce pas Oui, alors
1: très, très rapidement effectivement il va déjà envoyer certains de ses albums manuscrits à Goethe qui va lui renvoyer des éloges extrêmement flatteurs et puis ensuite, euh, lorsqu'il publiera ses albums à Genève, chez un lithographe Genevois, euh, les trois premiers vont être rapidement piratés. En France, on va faire des contrefaçons. Ils vont être traduits en anglais, ils vont être traduits en allemand. Donc très rapidement, effectivement, il a un succès énorme.
0: Donc il va être plagié. Et puis on va parler même de quoi De Topferiana
1: Alors les Topferiana, c'est... Ce qu'on pourrait considérer comme les, les, les suiveurs ou les, les épigones de, de Topfer, ceux, ceux qui l'ont imité, comme euh, un grand caricaturiste français qui s'appelle Cham, par exemple, qui s'est mis aussi à faire des histoires dans le style de celle de Topfer.
0: Alors on en parlait tout à l'heure, le premier finalement album édité, c'est l'histoire de Monsieur Jabot, 1833, euh, il est ici à Genève, c'est un véritable trésor non Oui,
1: euh, il est ici sous une euh, vitrine en fait, à, on, on, peut, on peut le voir effectivement, euh, c'est un album qui a été tiré à quelques centaines d'exemplaires, euh, je ne sais pas combien il en reste, mais en tout cas c'est un exemplaire extrêmement précieux, en, en très bel état avec une magnifique reliure qui vient justement de ce grand collectionneur privé qui s'appelait le comte de Suzanne.
0: C'est l'histoire de quoi, l'histoire de Monsieur Jabot C'est
1: l'histoire d'un monsieur prétentieux qui euh, aimerait euh, entrer dans la bonne société <rire> et qui fait tout pour le faire mais
0: qui est extrêmement maladroit. Combien il a écrit d'albums finalement euh, Topfer
1: Alors de son vivant il en a publié sept. Il en avait euh, écrit un huitième qu'il avait égaré et qui a paru après, longtemps après sa mort, au XXe siècle. Et puis, euh, il a laissé les fragments de trois autres albums. Donc, on, on peut
0: dire il y en a sept qui ont paru
1: de, de son vivant.
0: Bon, il est mort assez jeune, il faut le signaler. Il
1: est mort à 46 ans, en, en 1846. Non, à 47 ans en 1846. Pardon. Euh, donc, effectivement, il est mort. Euh, Très jeune, en laissant une œuvre très diverse et, et immense, on a vraiment l'impression que c'est un homme qui est hyperactif et qui euh, profite de chaque moment qu'il a de libre pour euh, dessiner ou pour écrire.
0: Rodolphe Stupfer, jeune voix, inventeur de la bande dessinée, est-il vraiment connu et reconnu comme l'inventeur de la BD, disons, dans le monde entier
1: alors, dans le monde entier, peut-être pas. Hein. Je pense que les Américains euh, ont toujours tendance à penser que ce sont eux qui ont inventé la, la bande dessinée. C'est un
0: papa des comics, c'est un papa des mangas, peut-être. Voilà.
1: Mais euh, en tout cas, en Europe, dans le monde francophone, maintenant, il est admis que, que Rodolphe Topfer est le
0: est père de la bande dessinée. Thierry, dans notre émission, on a l'habitude de finir par ce qu'on appelle des questions bulles Complètement débulles. Et hey, oh, il te manque une case. Euh, tu es Est-ce que Rodolphe Topfer a une statue à Genève euh,
1: il a un buste devant euh, la maison qu'il habitait euh, à Champel
0: Alors Genève, ville calviniste donc sans image c'est culotté d'y avoir inventé la baie des noms
1: oui, mais bon, euh, le calvinisme de, des années 1830 n'est plus celui de, de Calvin du milieu du XVIe siècle. On a, on a un peu assoupli la discipline.
0: Est-il vraiment possible d'inventer la bande dessinée
1: Inventer, euh, je ne sais pas si on peut effectivement plutôt parler d'invention. Si, si, si c'est le bon terme, on peut parler en tout cas de, de création, ou de, de pose des, des bases ou des fondements d'un nouveau genre. Oui.
0: Mais dis donc Thierry, on ne devrait pas parler de BD franco-suisseau-belge
1: la BD, c'est un langage universel, par, BD, par définition. BD international,
0: <rire> Où est-il est enterré, Topfer
1: Il doit être... Euh, je pense qu'il est enterré au cimetière des Rois, mais là, c'est la Genovois. colle.
0: Avec tous les grands Genevois, certainement. Est-ce qu'il aura un jour son musée, notre ami Topfer, à Genève ou ailleurs
1: alors, il est question, euh, effectivement, euh, de, de créer un musée de la bande dessinée à Genève, mais pour l'instant, euh, c'est vraiment les, les tout premiers frémissements de, de ce projet auquel tient beaucoup Samy Canaan, le magistrat responsable de la culture. Alors, euh, pour l'instant, ça n'est pas encore signé.
0: Est-ce que tu crois qu'un ZEP, c'est inspiré de Topfer
1: alors Zep, euh, très clairement, il l'a dit lorsqu'il est venu euh, à la table ronde que nous avions organisée la semaine dernière, qu'il il reconnaît vraiment une, une, une filiation. Enfin, il, se, il, a, il a beaucoup lu euh, Topfer et, et il l'a même euh, plagié, parfois en inventant de nouveaux dialogues pour des personnages topferiens.
0: Ah, il a fait la confession alors. Voilà, il est, il est passé aux aveux. Thierry, merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec « Soon ».« Soon », ça veut dire bientôt, quoi. Mm -hmm. Récit d'anticipation, « Soon » titre ce qui pourrait bientôt être notre monde futur. « Oups !» Comme prédit depuis longtemps, notre système s'est effondré. Pendant que certains se gavaient de choses inutiles, d'autres sacrifiaient leur courte vie à les fabriquer. Et nous avons fini par épuiser la Terre. « Oh non !» Puis... 11 tempêtes ou méga se sont succédés sur une même année et ont tout ravagé. S'en sont suivis guerre et contamination Tous les États se sont effondrés les uns après les autres. Et la population mondiale a été divisée par 10. Il ne reste maintenant que 7 villes où les humains vivent comme sous cloche. Nous sommes en 2050 et Simone est directrice du programme Soon. Le bon, Simone Programme de conquête spatiale pour aider l'être humain à trouver une autre planète pour vivre survivre. La mission est sans retour et son jeune fils, Yuri, va rester sur Terre. Les adieux d'une mère à son fils, la survie de l'espèce et les défis écologiques abordés dans une BD qui est aussi un clin d'œil à la conquête spatiale. Et aux Moonwalkers. Ces hommes ayant marché sur la Lune et qui ont tous pour point commun d'avoir connu comme minute les plus intenses de leur vie, celle où ils foulèrent notre satellite. Thomas Caden et Benjamin Adam aux éditions d'Argo. On continue avec le roi singe. L'histoire d'un petit singe miraculeusement né d'un coup d'éclair sur le monde des fleurs et des fruits. Il chasse l'immortalité et trouve un maître pour lui enseigner bien des pouvoirs afin de devenir l'éminent immortel Sun Wukong. Wow. Il va défier le roi des démons, rencontrer le roi des dragons et semer le trouble dans les trois mondes que sont ceux des morts, des hommes et des dieux. Alléluia. Le roi singe va devenir grand saint et folâtré dans le pays des immortels. Mm -hmm. Mais cela ne va pas plaire à tout le monde et les rois célestes vont vouloir en découdre avec ce singe diabolique. Légendes, magie et philosophie dans cette adaptation en BD du célèbre roman de Wu Sheng En, qui est à la culture chinoise ce que l'Odyssée d'Homère est en Europe. Ce premier tome s'appelle Pagaille au palais céleste. C'est de Shaiko aux éditions Paquet. On finit avec Le serpent et la lance. 1454. Une terrible sécheresse et famine s'abattent sur l'Empire Aztèque. Les sacrifices humains se multiplient pour apaiser la colère des dieux, mais aucun nuage ne se décide à pleurer. Pourtant, la cité de Tenochtitlan va inaugurer son nouveau temple, le plus haut que le monde unique n'ait jamais connu. Mais la soudaine découverte de jeunes filles momifiées vient troubler les festivités. Oh non Serpent, non c'est le nom d'un Aztèque, Serpent est désigné par l'empereur pour mener l'enquête et étouffer cette affaire. Triller Aztèque, pour une histoire sur trois époques différentes, et des protagonistes au nom imprononçable, dans un tome 1 magistral de 178 pages. Une histoire prévue en trois tomes. C'est hub au dessin et au scénario pour une ambiance cactus et dieu sud-américain avant le temps des conquistadors. C'est aux éditions Delcourt. Et dans notre sélection album alternatif, voici Capital. L'histoire d'un zoulou blanc, ou mulungu qui a traversé la grande mer depuis la Suisse pour venir parler de son seigneur Jésus à travers le Mozambique.
1: Alléluia.
0: Missionnaire, aveuglé par sa foi et ses préjugés, le capitaine pense avec bonne conviction pouvoir élever la spiritualité et l'intelligence d'un peuple autochtone. Il soigne et il enseigne tout son savoir de blanc sans réaliser qu'il dénigre les racines d'hommes qui n'attendent d'un tel enseignement que de comprendre la puissance des blancs. Qu'est-ce que tu me racontes là Croisement entre culture ancestrale, influence coloniale et croyance divine, chacun essaie de trouver son équilibre et de défendre ses intérêts, jusqu'à ce que l'amour s'enlève. Et oui, notre Capitaon va surtout découvrir que l'amour ne s'embarrasse pas de couleurs et n'appartient à aucune religion. C'est beau. Histoire romancée, mais inspirée de faits bien réels, ayant marqué les influences suisses et portugaises dans cette région d'Afrique qui allait devenir le Mozambique. Portée par le fado, l'alcool et la chaleur, cette BD sort des clivages classiques de la colonisation pour nous montrer la complexité des différentes influences portées parfois par des gens qui pensaient bien faire. De Yann Kerlen et Stefano Boroni aux éditions Antipode. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque bulles. une case. des bulles, des bulles ou bien manque une case. Complètement bulles. des bulles.